0: Lo que pasa es que uno cuando es pequeño, uno no sabe a qué es lo que uno se mete cuando uno es emprendedor. Puedo decir que fue muy difícil, pero fue una experiencia muy bonita.
1: Bienvenidos a En Remoto, un podcast hecho por Dailywood. En donde estamos convencidos que una cultura basada en la empatía, la colaboración y en la automatización de procesos son claves para la eficiencia y potenciar la creatividad para lograr cualquier objetivo. Te encontrarás con historias de personas que han creado proyectos y empresas de impacto sin importar el lugar en donde están, sobrepasando todo tipo de obstáculos, entendiendo que la disciplina, la gestión del tiempo, la organización de prioridades y la salud mental son factores claves para llegar a la meta.
0: Mi nombre es Andrés Amador, soy diseñador industrial de la Universidad de Palermo de Buenos Aires, Argentina. Tengo una especialización en marketing digital y durante más de 10 años tengo experiencia en diseño de productos, gestión de proyectos y desarrollo de negocios. Actualmente soy CEO y cofundador de Set Hunt, una plataforma, un marketplace de alquiler de locaciones a corto plazo que conecta propietarios de inmuebles con marcas del sector creativo, cultural y entretenimiento.
1: Andrés Amador es el protagonista de este episodio. Brevemente nos contó lo que estudió, en qué se especializa y algo sobre su emprendimiento, pero aquí en Remoto Podcast nos encanta ir un poquito más al fondo y descubrir la historia de cada invitado. Aquí es donde nos dimos cuenta que antes de ser emprendedor, diseñador industrial y especialista en marketing, Andrés estaba en un camino completamente diferente. Era estudiante de medicina.
0: Sí, antes, antes de estudiar por cosas de la vida llegué a medicina, estudié medicina durante casi cinco semestres. Fue lindo, fue una linda experiencia. Medicina es una carrera muy interesante, gratificante, pero no era lo mío. Llegó un momento donde decidí que, que quería hacer otra cosa, que quería estudiar otra cosa que en ese momento no tenía ni idea que era, pero tenía que hacerlo porque sabía que medicina ya no era. Bueno, eso después de, de investigar y, y ver diferentes posibilidades, de lo que más se atinaba con lo que a mí me gustaba en ese momento. Había un gran amigo mío que estaba estudiando diseño industrial eh, en ese momento y me gustaba mucho todo lo que hacía, todo lo que él desarrollaba, los productos que él eh, construía. Y de ahí justo apliqué, pues mi hermana estaba estudiando en Argentina eh, gastronomía, decidí aplicar en Argentina, irme al país, comenzar prácticamente desde cero todo y ya. Fue la mejor experiencia que pude haber
1: tenido. Empezar de cero creo que es una de las experiencias más transformadoras que puede tener un ser humano. La vida muchas veces nos obliga a empezar de cero. En otras ocasiones es decisión propia, pero en ninguno de los casos es un camino fácil. Un cambio de carrera, de país, de entorno cultural y de enfoque profesional le dejó muy claro a Andrés su meta de crear nuevas realidades para su vida.
0: Yo antes trabajaba en un estudio de arquitectura. Desde muy pequeño siempre quise a, es, ser independiente, crear mis propias cosas, salir adelante con lo mío. Lo que pasa es que uno... Cuando es pequeño uno no sabe a qué es lo que uno se mete cuando uno es emprendedor. O sea, puedo decir que fue muy difícil, pero fue una experiencia muy bonita. A, a lo que llevo hasta ahora he podido aprender muchas cosas, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, que me han ayudado a ser la persona que soy hoy en día. Y también a no ser tan romántico al, al hacer un producto, sino ejecutar y ejecutar rápido para empezar a validar y iterar dentro de un mercado al que, uno, al que uno le quiere llegar.
1: Seth Hunt no es su primer emprendimiento. Cuando él dice que fue muy difícil, es porque antes tuvo que superar otros retos que le han dado el camino para mejorar su proceso.
0: No, ya he tenido otros emprendimientos, de hecho he fracasado en otros emprendimientos, he quebrado. Yo empecé trabajando en una parte de mi vida como freelance, pues en desarrollo de marca, eh, creaba páginas web. Digamos que en ese momento me iba bien, pero decidí emprender con un proyecto de desarrollo, fabricación y diseño de muebles contemporáneos para el hogar el cual tuve una buena acogida. Alcancé a lanzar dos colecciones con ca- casi 45 artículos en, en las dos colecciones y pues tuve una buena acogida a mí siempre me gustó trabajar la madera cuando, cuando estaba estudiando diseño industrial. De hecho, casi el 80% de, mi, de los muebles que fabricaba eran en madera y trabajamos con algunas telas, trabajamos con algunos otros materiales, pero fundamentalmente era madera. Pero por la experiencia aprendí que uno también tiene que saber escoger a tu equipo para que tu emprendimiento pueda llegar a funcionar. Creo que todos los emprendimientos y todas las ideas pueden ser fabulosas pero si tú no tienes un equipo idóneo que trabaje la par tuya y que también tenga esa misma visión como emprendedor tal vez no va a funcionar tal vez va a haber algunos tropiezos en el camino y que, que generalmente eso es lo que te puede llegar a, a, a pasar como emprendedor por eso eso, esa fue una de las razones por las cuales fracasó el, el, el emprendimiento y pues obviamente llegamos un momento hasta un momento que tuvimos que cerrar por, por llegar a la quiebra, pero, pero bueno, creo que eso hace parte de, de ser emprendedor.
1: Uno de los primeros tropiezos que tuvo Andrés Amador al momento de emprender fue no contar con un equipo que estuviera alineado con sus mismos ideales. Este es un factor fundamental al momento de construir cualquier proyecto. Y aunque fue una experiencia que no tuvo un buen desenlace, lo importante es no detenerse.
0: Nunca me quedé únicamente con una sola idea, siempre pensaba que podía hacer cualquier otra cosa. Creo que ideas existen miles, lo más importante es que si te vas a quedar con una idea que sea buena y que puedas ejecutarla, es lo más importante. Yo en ese momento después de salir de Modico, que era la, la anterior empresa, empecé a trabajar en, como freelancer, como location manager para diferentes producciones acá en, en Bogotá. Entonces trabajaba en comerciales, con RCN, con Caracol, eh, con productoras grandes del sector audiovisual estuve en algunas producciones muy pequeñas de Netflix y eso pues me llevó a darme cuenta de que existía una gran necesidad en todo este tema de buscar locaciones que era prácticamente lo que yo hacía en ese momento como location manager y vi de esa necesidad un, algo que hacía falta y que le hacía falta a, a todos los productores y por eso decidí emprender y hacer este nuevo, este nuevo camino Eh, en conjunto con otro equipo, un equipo muy bueno, pero ya específicamente utilizando la tecnología.
1: Estar siempre en movimiento, mantenerse curioso y por ende creativo, le dio la grandiosa idea a Andrés de su nuevo emprendimiento. Set Hunt empezó a tener sentido y estar pendiente de cada detalle en la construcción y en la ejecución de estas ideas, pues le da ese factor diferencial. Da una sensación de ser un producto cuidado y enfocado. Así fue que nació el nombre de esta plataforma.
0: Pues obviamente como diseñador industrial sé el proceso de hacer naming y sé un um, un arquetipo de marca, investigué y siempre estuve en constante contacto con, con los clientes que, que, que tenía en ese momento, entrevistándolos y demás con, con el motivo de llegar a un nombre que para mí era perfecto. Obviamente la búsqueda de un nombre no es tan fácil, especialmente si uno quiere vincularlo, tener el mismo nombre en redes sociales, tener el nombre con el dominio. Obviamente eso tiene como su, su proceso y, y su tiempo, pero quería ser rápido. Yo en ese momento estaba cursando en una aceleradora que es el Founder Institute. Es una de las aceleradoras más grandes eh, del mundo, presemilla que está basada en 90 países, se encargan de desarrollar precisamente compañías y startups de tecnología duraderas. Llegué justo a ese nombre, el, el, el diseño lo hice yo, creo que eso me ha facilitado de toda mi experiencia, poder hacer este tipo de cosas y hacerlas rápido.
1: Antes de continuar con la historia de Andrés Amador, quiero hacer un stop para invitarte a ser parte de nuestro contenido. Si eres fundador de alguna startup, emprendimiento o conoces a alguien que quiera ser parte de Enremoto, puedes escribirnos a enremoto.com o suscribirte a nuestra newsletter para recibir tips, actualizaciones y herramientas para potenciar tu trabajo remoto. Esto puedes hacerlo en dailybot.com podcast. Ahora sí, Andrés Amador, siendo freelance en producciones audiovisuales, encontró una necesidad general para diferentes gremios. Y así nació la solución llamada Seth Hunt.
0: Prácticamente lo que nosotros queremos ser es como el Airbnb de las producciones. Viene siendo prácticamente un marketplace de alquiler, de locaciones para que puedas encontrar locaciones en menos de 24 horas a través de una plataforma simple, ágil e intuitiva que te permita buscar y comparar locaciones entre, entre ellas en una junta de trabajo. Pueden estar, no sé, el productor, el foquista, el director de arte, todos reunidos en un mismo, en, en un mismo sitio mirando las locaciones que necesitan. Todas las locaciones se pueden reservar a través de la plataforma, obviamente el anfitrión, tiene la posibilidad de confirmar que se haga esa, esa reserva y los pagos se van a poder hacer también a través de la plataforma.
1: Mientras conocía el funcionamiento de esta plataforma, pensé, ¿quiénes son realmente las personas que pueden necesitar este tipo de servicio? Con esto descubrimos el potencial grandísimo que tiene cualquier tipo de locación.
0: Está comprobado que en Latinoamérica se utilizan hasta más o menos 80 millones de locaciones anuales en todo tipo de, de temas, no solo producciones, películas, sino también eventos. Ahorita digamos que los eventos estamos, están parados y creo que es el sector que más se va a demorar en salir adelante, pero los eventos siempre, siempre van a existir. Aún así, después de que pase esta pandemia, van a estar nuestra intención es obviamente poder operar no solo en Bogotá, sino en algunas ciudades de Colombia que nosotros queremos llegar y también en otras, en otras ciudades de Latinoamérica. Pero pues prácticamente con nosotros se va a poder alquilar cualquier tipo de propiedad privada entre residencias, comercios, instituciones privadas, que pueden ser colegios, universidades, bodegas, todo lo que sea. Todas las locaciones pueden llegar a funcionar para un requerimiento creativo de algún productor o algún desarrollador de eventos.
1: Seth Hunt nació en 2020, justo en el inicio de una pandemia. Además, cuando todo se detuvo, por llamarlo de alguna manera, porque a la final no podíamos parar la vida y todos estábamos buscando la manera de seguir creciendo, cumpliendo nuestros sueños y creando nuevos proyectos.
0: Igual seguían los rodajes, eran rodajes muy pequeños. Cápsulas de video, eh, para redes sociales, con equipos de máximo 15 personas, pero por máximo. Con todas las medidas de bioseguridad. Y igual continuada con el tema de la validación. Creo que había que validar y, y, y pienso que igual todas las startups y las grandes startups han podido nacer en, en tiempos de crisis. Si ponemos, no sé, Airbnb, Airbnb también salió en, en un momento de crisis en Estados Unidos. Creo que es el momento preciso para emprender. Cualquier momento puede ser difícil, puede ser pre pandemia en la pandemia o pandemia Creo que lo más importante es saber ejecutar y hacerlo rápido y enfocarse en lo que es importante y priorizar todas las cosas que necesitas hacer sin, sin, sin ponerte a dudar. Cuando dudas de salir adelante, eh, creo que pierdes.
1: Andrés es determinado y sus palabras lo confirman. Cualquier momento es indicado para emprender. Funciona cuando uno está convencido completamente de poner todas las energías para que esta idea sea ejecutada de la mejor manera posible. Por eso es tan importante tomar el riesgo cuando uno quiere ser emprendedor. Las experiencias pasadas dan nuevas perspectivas para construir y es por esta razón que Set Hunt empieza a conformar un equipo alineado en Ideales.
0: Nosotros somos en equipo cuatro personas. A medida que pues, ha pasado el tiempo, estamos armando un equipo idóneo para hacer crecer este negocio de, de forma rápida. Obviamente pues, eso lo iremos viendo en el momento que ya tengamos todo el producto lanzado al mercado en este en este proyecto pues eh, se encuentra Oscar Molina que es mi cofundador y es el CEO con él pues obviamente pudimos hacer una empatía desde el inicio y, y empezamos a trabajar en esto justo en la aceleradora eso es lo bueno porque cuando tú estás en una aceleradora tienes un networking enorme puedes encontrar muchas personas que también están como eh, eh, con las mismas iniciativas de querer emprender y querer hacer algo y querer salir adelante como emprendedores y crear una startup escalable, pude encontrar personas que estaban interesadas en el proyecto. Obviamente esto a través de todo el, de todo el, el proceso del corte que fueron casi como siete meses. Eh, justo se integró con nosotros Enrique Pulido eh, como Business Development Manager. Con él estamos haciendo una sinergia increíble y con nosotros en el equipo pues entraron dos advisors que pues, han creído en el proyecto y pues, estamos trabajando con ellos hasta lo que más podamos. Justo uno de ellos es Eddie Arrieta, que, que ahorita se pues, le está trabajando como Head Strategic of Community de Torre y que pues, trabaja de la mano de Alex Torrenegra. Y tenemos a, a, a Roberto Vargas, que es el presidente de la Asociación FinTech de Perú y embajador de Cambridge para Latinoamérica. Pero pues obviamente esto es un proceso, iremos añadiendo personas a medida que esto vaya creciendo.
1: Y aunque el equipo aún es pequeño, toda la creación y la ejecución de este emprendimiento ha sido de manera distribuida. Por eso es importante desde el primer momento definir cuáles son las herramientas fundamentales para el engranaje y la buena comunicación de todo el equipo.
0: Esto ha sido una de las cosas más fundamentales como para que nosotros podamos aprovechar eh, estos tiempos que pues ha sido tan virtual el trabajo y que no, no podamos tener mucho contacto con los demás Además que pues, hay una persona que se encuentra en Estados Unidos y la otra persona se encuentra en Valledupar, pues sí o sí tenemos que tener una sinergia de trabajo remoto y tenemos que meter, meterlo dentro de nuestra cultura de trabajo. Por eso utilizamos herramientas tan fundamentales para hacer productivo nuestro trabajo, como, como el, el, el gestor de proyectos de, que es Trello además que es buenísimo, se lo recomiendo a todo el mundo, es además gratis, gratuito. Con eso pueden organizar su, sus tareas, priorizar eh, dependiendo de lo que ustedes eh, decían y hacer un roadmap específico para cada una de las, de las cosas que se estén evaluando y haciendo dentro de la empresa. Eh, nuestra, como, nuestra comunicación al principio fue por WhatsApp, pero obviamente estamos utilizando Slack porque, porque es que tú puedes caer en la trampa del WhatsApp que de pronto le mandas un mensaje que no debiste haber mandado a una persona que no tiene nada que ver con el negocio. Simplemente metes el dedo porque pues eh, WhatsApp es muy personal. Mientras que con Slack tú puedes crear canales específicos para temas específicos. Y eso te mantiene un orden tanto en tu cabeza como en, en tu trabajo diario. Digamos que ahorita, como somos tan pocas personas, pues... De pronto tener muchos canales no es tan importante, pero sí es importante empezar a utilizar estas herramientas para que en el momento que esto sea un equipo un poco más grande, pues ya vengamos con esa cultura de, de trabajo para que nuestra productividad y la productividad de todos sea mucho mejor.
1: Si estás iniciando o estás pensando en tener un equipo distribuido para cualquier tipo de proyecto, emprendimiento o empresa, déjame recomendarte DailyBot, una herramienta que está optimizada para brindarte potentes herramientas y complementos para la colaboración en equipo. El chat es una de esas herramientas que se utilizan día a día y muchas veces nuestro equipo no se encuentra en una misma zona horaria. Con DailyBot puedes llevar todas tus prácticas al siguiente nivel. Conoce más en www.dailybot.com. La creación e implementación de herramientas colaborativas desde el primer momento es primordial para el buen funcionamiento de cualquier proyecto. Diseñar cómo es el lugar ideal para trabajar es una tarea que se construye paso a paso. Ser el creador de una startup o emprendimiento permite transformar costumbres, prácticas y generar un entorno saludable que inspire cada día a cumplir metas y ser más productivo.
0: Yo resalto de, de la cultura más que todo, pues para hacer cultura hay que primero fundamentar los pilares de los valores, de cómo o sea, crear eh, la empresa. A partir de esos valores se construye la cultura y la cultura hay que hacerla con el equipo, por más de que sea pequeño, y empezar a implementarla y que todos tengamos la misma sinergia para que en el momento que vaya ingresando nuevas personas y haciéndole el onboarding a cada una de esas personas vayan entendiendo cómo se estructura y cómo funciona la cultura de trabajo de SetHunt en este caso específico. Eso es, eso es lo que yo generalmente resalto, los valores son fundamentales para mí y que todos estén alineados con con la misión y la visión de la la empresa. Ya obviamente cada una de las cosas pues vienen eh, añadidas para que todo el equipo pueda comunicarse y pueda trabajar y pueda desarrollarse de una forma autónoma dentro de la misma empresa, sin uno tener que estar detrás de cada uno, porque pues la idea es que todos puedan trabajar, todos puedan hacer cada una de sus tareas para hacer crecer esto rápido, sin uno, o sea, si voy a delegar, lo voy a hacer bien.
1: Seth Hunt nació en un momento donde el distanciamiento físico era completamente necesario. Para conformar un equipo distribuido, hay que estar seguros de que, cada colaborador esté de acuerdo, interesado y alineado con este proyecto, que aunque muchos no estaban preparados para la virtualidad, encontraron nuevas maneras y mejores formas de realizar sus actividades diarias.
0: Yo creo que eso funciona para para cualquiera. Yo creo que eh, pues no todo el mundo, no todo el mundo le gusta el trabajo remoto. Hay personas que prefieren trabajar de, en la presencialidad y trabajar en una oficina. Afortunadamente, pues mi equipo todo, a todos les gusta trabajar en, eh, de forma remota. Mi, por ejemplo, mi socio trabajó toda la vida en, como corporativo en empresas multi, pues, multinacionales y, y acá nacionales. Entonces, obviamente, su estructura laboral siempre fue presencial y ahora está feliz porque puede manejar sus tiempos de otra manera diferente y con nosotros pues puede interactuar a través de, de las mismas herramientas y puede cumplir con, con lo que él tiene y con sus otras cosas personales. Hay personas que definitivamente no en la parte virtual no les queda como muy, muy, muy claro de cómo podrían eh, mejorar su productividad necesitan sí o sí integrarse dentro de una oficina. Yo lo podría hacer, estar en contacto con las demás personas te ayuda a como hacer que los procesos sean mucho más, más rápidos. Sin embargo, pues creo que ese es el, el, el gran reto en el mundo virtual, saber cómo conectarse con, con el equipo, saber cómo adelantar y trabajar procesos que usualmente deberían ser presenciales y hacerlos de forma virtual. Siempre mi interés, porque yo tengo mucho contacto y hablo con personas, no únicamente de Colombia, sino hablo también con personas en, eh, en Centroamérica, en Estados Unidos, personas que están interesados en este proyecto y que seguramente pronto van, van a ser parte de, eh, de Seth Hunt, de, de esta gran familia que es lo que yo quiero formar. Pues voy a sí o sí que hacer todo lo posible para para que el trabajo remoto nos funcione.
1: Para emprender hay que tener un fuerte espíritu de liderazgo. Para mantener un equipo motivado, no hay nada mejor que el ejemplo. Ser un buen líder es un proceso de aprendizaje continuo.
0: Como líder, pues nunca voy a dejar por fuera escuchar. Creo que es de las cosas que más hago. Yo, yo usualmente no hablo tanto, sino escucho más. Creo que eso es algo que jamás voy a dejar de hacer y es algo fundamental de cualquier líder. Igual hay líderes que son unos cracks y a mí todavía me falta muchísimo por aprender. Creo que pues ahorita estoy manejando un equipo pero pues prácticamente son cofundadores. Cuando esto vaya creciendo me voy a dar cuenta realmente que es lo que también me me hará falta como líder para manejar un equipo muchísimo más grande eh, pero yo creo que todo esto hace parte de ser, del proceso de ser emprendedor y todo uno lo tiene que tomar como un reto, un reto para crecer como profesional y también como persona, porque uno, o sea, hay algo, algo que nunca voy a dejar de hacer es tratar a las personas como cualquier ser humano, porque todos somos seres humanos, y, y pues, nada, uno, uno cuando trabaja, sí, hay, van a haber momentos que van a, van a ser eh, frustrantes o, o, o van a generar estrés, pero yo creo que acá se tiene que fundamentar siempre el, el respeto y tratar a la, a, a la otra persona de la mejor manera, eso es lo que yo siempre Fundamento como líder, y siempre le, le transmito a mi equipo, al equipo con el que estoy o con el que esté, para formar lo que uno quiera formar.
1: El primer paso para emprender es creer en uno mismo. El segundo, diría yo, es aprender de las experiencias y transformarse a través de ellas. Andrés Amador, creador de Seth Hunt, es el reflejo de la perseverancia y del empuje. Estas son tres recomendaciones que él tiene para todo el que desee emprender.
0: Bueno, yo les recomendaría pues que si quieren hacer algo en tecnología, hagan algo que no les cueste, que tomen la mejor decisión de hacerlo lo más rápido posible, que puedan salir al mercado y empezar a validar de una forma rápida y sencilla, que igual el mismo mercado les va a decir a ellos mismos si funciona o no funciona, o qué es lo que necesita, de pronto... Más adelante van a tener que pivotar, eso, eso no se sabe, el mismo mercado es el que dice. Yo les recomiendo que, que, tengan la, o sea, que sean resilientes, ser emprendedor no es fácil, ser emprendedor no es para todo el mundo, todo el mundo quiere ser emprendedor, pero en realidad cuando es el momento de trabajar y hacer las cosas como emprendedor, la gente se queda. En esto usualmente para trabajar y ser emprendedor hay que trabajar full time. Sí o sí, yo, yo les recomiendo que todo lo que puedan aprender y recibir de cada persona siempre trabaja, o sea, trabaja, uno siempre debe, debe trabajar con alguien que sea muchísimo mejor que uno en diferentes campos, no importa, aprendan, absorban, creo que lo que uno más puede hacer es absorber y absorber de las experiencias también, las experiencias te van diciendo que lo que tú deberías estar haciendo a futuro o no y nada, seguir, seguir adelante.
1: Y para seguir inspirándonos, seguimos confirmando a través de las historias que es posible crear, construir y ser exitosos desde cualquier lugar.
0: Ok, emprender no importa lo que uno haga, mientras uno tenga la pasión de hacerlo, hay que hacerlo, hay que iniciar y ver si funciona, yo lo que les puedo decir es que sí o sí, así estén lejos de ciudades principales. Intenten aprender mucho de la tecnología y de lo que ahora se va a tener que mover todos los mercados, que es el mundo digital. Hay información en todos lados, en blogs, en internet, donde pueden ver. Hay webinars de lo que a ustedes más les guste. Todo relacionado con marketing digital, con redes sociales, con email marketing, con, con eh, páginas web. Mi mayor recomendación por más de que estén en, en, otra pa, en, en otra parte es involucrarse con la tecnología para que ustedes les puedan llegar a otras personas, llegarle con sus productos o con sus servicios a otras personas en ciudades grandes, también lo, lo pueden hacer desde lugares pequeños.
1: Gracias por darte el tiempo para conocer nuevas historias, para inspirarte a nuevas aventuras a través de este podcast llamado En Remoto. Si este contenido te gustó, recuerda suscribirte al canal desde donde nos estás oyendo y si deseas, puedes compartirlo en tus redes sociales. A nosotros nos encuentras como arroba en remoto podcast. La investigación, diseño de sonido y creación del podcast es una coproducción para DailyBot. Yo soy Laura Mendoza y este es un espacio sonoro donde queremos inspirar a nuevos emprendedores y profesionales a construir desde cualquier lugar. Nos oímos muy pronto. Gracias por conectarte en remoto.